0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos con los titulares de hoy
1: Los que convocaron La marcha de ayer Hoy Se tapan con una supuesta indignación de que no respaldan los daños que se llevaron a cabo ayer. Pero la responsabilidad no hay quien se las quite. Eso es como si usted se emborrachara en una fiesta, chocara y tuviera un accidente y se llevara un montón de cosas por él, por el medio y dijera, "Ay, yo no, yo no estoy de acuerdo con el choque, yo no tengo nada que ver con el choque, eso era porque yo estaba borracho." De verdad que hay que reconocer la no solamente la labor, pero la valentía del reportero que Fren Velázquez de Guapa, que de verdad que ya, se, se fajó ahí bien brutal y puso en riesgo su seguridad, porque venía un tipo bien grande con un palo a darle también. Pero hay gente por ahí que dicen que lo que estaban quemando, dando palo y todo eso eran agentes encubiertos de la policía, o sea, es que aquí esto es de verdad que hay gente creativa en el mundo artístico. Comerciantes del viejo San Juan con toda la razón se sienten que están solos, se sienten que están desamparados. Y la alcaldesa de ellos, porque es la alcaldesa de San Juan, la alcaldesa de San Juan, vaya, en San Sebastián, saludo. La alcaldesa de San Juan, pues, ella es la que auspicia y apoya todo este tipo de cosas, así que, bendito. Miren, hay que comenzar ya, pero no es mañana ni el lunes, es ayer, con el comienzo de las clases en las áreas no afectadas por los terremotos. Ya, o sea, ya está bueno. Y les voy a hablar qué es lo que va a pasar y las dificultades que van a haber con el comercio de clases, porque ahora nadie quiere que em empezar a dar clases. Es bien chévere quedarte en tu casa y que te paguen. A mí me encantaría. Miren, a ver con idea. Yo me uno a los maestros. China, China amplía la cuarentena a 41 millones de habitantes. Y está construyendo un hospital en Wuhan pero aceleradamente. Están trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Construyendo un hospital. El número de muertos subió a 26 y el de infectados a 894. Esos son números de esta mañana. Así que allá son 12 horas más. Esto debe estar completamente fuera de. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto, nosotros aquí nos tenemos que preparar. El senador José Luis Dalmao. Juan, Juan, no, José Luis Dalmao. El de San Lorenzo y Humacao y todo aquello por allá Estuvo reunido con la gobernadora hablando sobre esto Porque le preocupa y muy, muy bien Qué bueno que el senador Dalmau este, y alguien están pendientes de eso Porque eventualmente eso va a caer aquí Hoy es viernes 23, 24 perdón, de enero Tú estás escuchando Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y esto
0: acaba de comenzar Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: 5 y 6 de la tarde de hoy, viernes 24 de enero del 2020. Tú está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1630M. Y me escuchas en el, la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio. Si estás en el área metro, se oye espectacular la banda FM. Ayer y en específicamente durante la noche surgió la violencia. Los mismos de siempre, las mismas características, las mismas situaciones de siempre dentro de las mochilas ustedes saben que aquí se habla mucho de las mochilas para los huracanes y que tienes que tener tu mochila de emergencia pues existe una mochila de actos de, de actos terroristas porque esos son actos terroristas existen mochilas de, de actos de dañar la propiedad y existen mochilas de destrucción pues otra mochila más de, de este grupo de personas que se dedican profesionalmente a esto y quiero que estemos claros y se lo digo a la gobernadora y se lo digo a la policía y se lo digo a todo el mundo están practicando para el primero de mayo ¿ok? estemos claros con eso primero de mayo ya deberían de estar planificando qué es lo que van a hacer el primero de mayo pero qué es lo que hay en estas mochilas dentro de estas mochilas hay cigarrillo, hay agua Dentro de estas mochilas hay alcohol o benzina. Dentro de estas mochilas, por lo que vimos anoche, uno de ellos tiene una bomba de gas lacrimógeno para tirársela. Sí, ahí uno me escribe a través de Twitter: hay yelva, sí hay yelva. aun cuando los Reyes Magos ya se fueron. Pero, pero, eh, tienen las mascarillas, tienen para taparse la cara. Eh, en estas mochilas hay de todo. Pero, una cosa, ¿qué diste? Hay, no, las piedras las sacan de los adoquines dentro de esas mochilas hay martillos hay marroncitos para coger los, los, los adoquines del viejo San Juan, romper nuestras calles históricas y sacar las piedras para tirárselas a los policías, para tirárselas como hicieron con Kefren también, que le zumbaron con esas, con esas piedras en fin, estas mochilas son las mochilas de los disturbios, así que ya tú sabes para los disturbios no dejes tu mochila en tu casa también eso es verdad alguien me escribió por ahí la, las lucecitas estas láser que te pueden hacer daño a la vista vamos a estar claro de eso así que en estas mochilas son las mochilas de los disturbios donde hay todo este tipo de cosas y que en términos de ley y orden se debería de hacer algo con eso se debería de hacer algo con eso porque tú no o sea cómo tú vas a andar con una mochila con con benzina, con alcohol con un martillo, con un marrón con, con hierba para los reyes magos, aunque ya los reyes magos hayan ido a su mes o sea, son cosas que no hacen sentido pero es la mochila del disturbio así que tenemos la mochila del disturbio tenemos los que convocaron el disturbio porque los que hicieron el llamado para la helenga esa de ayer son los responsables de esto o sea, ninguno de los que hizo el llamado está exento de esto, porque ellos fueron los que convocaron esto. Y como pasa siempre, hicieron el showcito, llegaron, arrancaron y se fueron y dejaron para que se jorobara aquello allí como pasó. ¿Y quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los sufridos? No es la alcaldesa de San Juan que contribuye con su con su voz y su y su apoyo público a todo esto, pero los comerciantes del El Viejo San Juan. Yo le leí a ustedes una carta del, de los dueños de la farmacia Luma y de los abusos que se han cometido contra esa farmacia. Allí vinieron y rompieron vitrinas, querían quemarle el carro al Canal 4. Allí hicieron todas estas barbaridades. Yo les tengo que decir en mi opinión, como siempre, la policía actuó muy bien, les avisan cuatro veces. Yo no soy de esa escuela. Yo hubiese venido con tropas del norte, del sur, del este y del oeste y los hubiese acorralado y me los hubiese llevado sin darles ni nada, porque sin ningún tipo de violencia, pero los hubiese acorralado y hubiese tenido la prueba de las mochilas del desastre. Pero aquí este, nosotros hemos llegado a un nivel de tolerancia con esa gente sin embargo esa gente no tienen el mismo nivel de tolerancia con nosotros no lo tienen miren lo que le pasó a Gerandi. Gerandi Gerandi fue nombrado secretario de la gobernación en enero del 2019 él no tuvo que ver nada con María él no tuvo que ver nada con los muertos él no tuvo que ver nada con lo que pasó después del huracán sin embargo lo cogieron hace dos días y le cayeron atrás o sea ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? La sociedad civil, nosotros que obedecemos la ley orden, tenemos que ser nice, chévere, permitir que nos insulten, permitir que nos tiren piedras, permitir que nos tiren con toques, rompan las vitrinas de los lugares en el viejo San Juan, que las autoridades municipales no se ven por ningún sitio. Caldero, el coronel Caldero, el comisionado de seguridad del municipio de San Juan, estaba viéndolo todo lo más probable en televisión y le dijo a toda la policía municipal sálganse del viejo San Juan y váyanse por otro lado. Ese es el Puerto Rico y la capital que estamos viviendo hoy, hoy. Un coronel retirado de la policía, cientos de policías municipales que los recogieron y los mandaron por otro sitio, los sacaron del casco de San Juan para que la policía estatal sea la que bregara con la situación esa es la isla y esa es la isleta y esa es la capital que estamos viviendo hoy hoy. y Carmen Cruzoto quiere ser gobernadora ¿Ah? Carmen Cruzoto quiere, ver, quiere ser la gobernadora ¿Ah? hay una sola oportunidad yo no participo en esa oportunidad pero hay una sola oportunidad en la primaria de los populares ahora en junio que decidan si el candidato que ellos quieren tener es quien hace todo eso en el viejo San Juan y en San Juan o quieren otra persona tienen una oportunidad nada más una sola oportunidad San Juan está sucio San Juan está pestoso San Juan está destruido y San Juan está en ruina. Y el que gane, sea Popular o PNP, le va a tomar mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, pero esa solución no, no funciona. Carmen Cruz va a venir ahora el lunes y va a decir que tiene 250 mil pesos para los comerciantes. Fíjense lo que es auspiciar el terrorismo. Lo que es auspiciar el vandalismo. Vamos, para que no se ofendan, perdón, para que no se ofendan. Fíjense lo que es auspiciar el vandalismo. Y viene la alcaldesa y dice: no, tranquilo, nosotros se lo vamos a reparar, le vamos a dar 250 mil pesos a los comerciantes, pónganse en fila aquí. Es más, mire, le vamos a dar más chavo de los que está dando fema, porque esa gente son malos, esto, lo otro, pa, 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 pa. Y vienen y los ponen en fila, le darán algo. Y entonces, pero es que eso no paga la destrucción. Eso no paga el cerrar el negocio. Eso no paga la mala fama. Eso no paga el que la gente no quiera ir allí porque tienen miedo. Y los días que van a estar cerrados por la destrucción que ha habido allí y esos negocios no van a poder funcionar. Explíquenme esa, explíquenmela porque hay alguien que me la explique. Cuando tú tienes las autoridades municipales, incluyendo las de ley y orden, que propician, porque si tú eres policía, y no me estoy refiriendo a un solo policía municipal, me refiero al comisionado, a la alcaldesa y al liderazgo de la, de la policía municipal. Si tú eres policía y tú sabes que allá fuera de esas paredes está sucediendo algo y tú estás aquí sentado, escondido porque las órdenes son que tú no puedes estar en ningún lado. Yo me imagino que todos que llevan ese uniforme bien puesto y no se hacen llamar comandante, se deben de sentir fatal. Porque esta gente que son policías municipales y policías estatales llevan eso en la sangre y no les gusta ver la destrucción, el vandalismo, la injusticia y el abuso. Pero esto es, esto es una cosa bien impresionante y bien, y bien, bien aterradora, aterrador, aterrador. Pero así es como se vive, así es como se vive en San Juan. La pregunta es si tú quieres que Puerto Rico completo viva así. Esa Es la pregunta. Si tú quieres que Puerto Rico completo viva así. Vamos con Bárbara y el Tránsito.
0: Claro, la red más poderosa
2: presenta el Tránsito. Muy buenas tardes para ti, Kike, para todos los que te escuchan. Desde ya les deseo excelente fin de semana. Bueno, a esta hora ya se investigó un accidente que hubo más temprano en la Valdorio de Castro en dirección hacia Carolina, cerca del aeropuerto que nos congestionó bastante. El tapón que tenemos ahora es el tapón normal hacia Isla Verde. Luego de ahí, eh, los bloqueos este fin de semana serán para el área de Carolina, Humacao, Vega Baja y Bayamón, para el área de Montehiedra y y también el Expreso de las Américas. Nuestro médico ha salido a Piñero bastante lento. usted prevenido y que tenga excelente día
0: regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 6.30 por Notiuno.
1: 5 y 17 de la tarde de hoy viernes 24 de enero del 2020 tú estás escuchando análisis 6.30 yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 los tres guerreros del apocalipsis las tres R's perdón las tres R del Apocalipsis. Ricardo Roselló, que fue el que nos metió en todo este lío. Residente y Ricky Martin. Ok, los jinetes. Los tres jinetes de las R' del Apocalipsis. Ricardo Roselló, Residente y ahora Ricky Martin. Ricky Martin da la casualidad que ayer, por cuestiones musicales, pues lanzó. Sí, son las tres R. Mira, son las tres R. Ricardo, Residente y Ricky Martin. Ayer pues fue el día nice para lanzar una canción, ganarse un paquetón de billetes y luego grabar un video pidiéndole la renuncia a Wanda. O sea, yo no le digo al tipo qué va, a, qué va a cantar o qué va a escribir y él quiere... O sea, yo no me meto en la vida de él, pero él se mete en la mía. Él se mete en la mía crear otro problema otro desasosiego otra situación incómoda en Puerto Rico residente que no tiene ni idea de lo que habla pues es un tipo inteligente un tipo o sea, graduado muy bien brillante y todo no tiene ni tarjeta de votar y está formando estos regueros o sea para que ustedes pongan en perspectiva la gente que está convocando esto gracias a Dios la gran mayoría de la clase artística se dio cuenta de que esto... Ustedes saben quién tenía razón, el rey Charlie y los que no se unieron a nada de esta locura. Porque es una locura. Estoy esperando todavía que el otro saque la canción que se va a llamar Puertorriqueño de Corazón para ganarse otro billete también en YouTube. Y cuando uno ve estas cosas, uno dice... Sí, le hacen daño a la isla, le hacen daño al comercio, le hacen daño a Puerto Rico... Forman el lío, se desaparecen y miren lo que tenemos hoy por la mañana en el viejo San Juan. Pues miren, esto, esto, aquí hay otro tipo de crimen que se está dando ahora y es esta incitación que se está llevando a cabo y yo me imagino que el FBI en algún momento va a venir con alguna interpretación de una nueva modalidad de disturbio de una nueva modalidad de vandalismo y que tiene que ver con el comercio interestatal, porque esta gente está volando de allá para acá, vienen aquí, hacen estas manifestaciones, hacen estos gritos, estos regueros, dejan aquello todo quemado, todo fundido, se montan en un avión, venden sus canciones en YouTube todos los días y nos vemos y allá ustedes que resuelvan el resto. No podemos seguir así, señores y yo le doy las gracias a todos aquellos que me están escribiendo y todos aquellos que escriben que dicen en todo momento queremos paz, queremos paz, queremos paz pues obviamente Ricardo Rosselló ya no tiene nada que ver en esto pero Residente sí y Ricky Martín ahora también son gente que no le están haciendo bien a la tranquilidad que nosotros queremos tener aquí porque la solución no es que Wanda renuncie señores ese no es el sistema que tenemos aquí en Puerto Rico. Esto no es Nicolás Maduro. ¿Por qué no le dicen a Nicolás Maduro que renuncie? Vamos. Ante la muerte, el hambre, el narcotráfico que hay en Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro en un video los llama y les dice: metan mano para la independencia. No hay nada malo con la independencia, by the way. No hay nada malo con la independencia. Con lo que hay un problema con la independencia es con la independencia que quiere Maduro para Puerto Rico. Con eso sí que hay un problema con la independencia que quieren los independentistas del Partido Independentista puertorriqueño. Con eso es que hay problema aquí. Y ahí es donde está el problema de todo esto, señores. Estas, estas elecciones van a ser bien determinantes en cuanto a quién usted va a escoger y el que gane, yo espero que gane de manera contundente. Yo espero que el que gane, gane con una mayoría. Yo espero que el que gane, gane de una manera convincente para que el que pierda no venga con las actitudes subversivas y terroristas que han llevado dos o tres populares en esta isla que desde que Ricardo Rosselló ganó, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y estuvieron jorobando con la vaina esa, de que tú, la mayoría está en contra tuya y formaron este BMB, porque quien formó esto fue el Partido Popular Democrático. Fueron los que formaron esto. Y fueron los que, los que montaron las bases de esto. Y sí, dentro del Partido Popular pues, hay gente buena y hay gente decente, pero no son vocales, no son líderes, no lo son. Y el Partido Popular tiene un problema serio como también el PNP tiene un problema serio PNP, Partido No Progresista, tiene un problema serio tiene un problema serio serio de gerencia, de corrupción y de no votar a la gente que tienen que votar y eso se ve todavía en esta administración que hay gente corrupta que todavía está manejando agencias del gobierno y corporaciones públicas y no los votan y no los tocan por intereses que hay, económicos dentro y fuera de Puerto Rico y ese es el problema que tiene el Partido Nuevo Progresista que está gobernando y está, y está haciendo todo lo posible por no ganar está haciendo todo lo posible por perder pero usted se tiene que poner a pensar sea PNP o no sea PNP si usted quiere que una persona como Carmen Cruzoto sea la que gobierne Puerto Rico es, es, la elección y la primaria va a ser de eso punto no va a ser más nada. No va a ser más nada. No va a ser de más nada. Y ya ustedes lo tienen. Miren a los comerciantes del viejo San Juan. Miren a Río Piedra. Miren el viejo San Juan. Miren las marchas. Le voy a poner el nombre de la calle Resistencia frente a la mansión ejecutiva del gobernador. O sea, qué mentalidad para hacer alboroto. Ah, porque tiene que ser a mi manera. Porque yo soy la que mando aquí. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede.
0: Te regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 continuamos aquí como todos los viernes miren hay una señora que le quiero enviar un saludo la señora Ana de Serrano, Ana de Serrano doña Ana, recibí su carta hoy muchas gracias por las bendiciones muchas gracias por su comunicación me leí la carta completa está muy interesante, se lo agradezco mucho usted de Guayama mi mamá y la familia de mi mamá todos son de Guayama Así que cuando vi el sobre me, me alegró mucho que alguien de Guayama pues me escriba y al, al igual que a los demás que me escriben les doy las gracias por todo el apoyo y, y principalmente porque me escuchan, que es lo más importante en todo esto. Aquellos que puedan donar sangre, eh, se, se están buscando donantes sangre B positivo, B positivo para el banco de sangre del auxilio mutuo a nombre de Federico Matei B positivo auxilio mutuo a nombre de Federico Matei miren eh, anoche pues vimos lo, lo que estaban, los eventos que estaban sucediendo, pero antes de yo irme del programa o cerca de irme del programa, una de mis fuentes, bueno, fue en la, en la última media hora eh perdón, Federico Tilén Federico Tilén lo de la B positivo es Federico bueno, by the way la, que, la persona que me escribió, tú fuiste la que pusiste Federico Matei, no fui yo es Federico Tilén en el auxilio Federico Tilén y aquí tengo la prueba aquí tengo la prueba donante de sangre, B positivo, auxilio mutuo Federico Tilén así que muchas gracias ayer antes de yo irme del programa hablé de que una de mis fuentes una, una de mis mejores fuentes todas son buenas pero hay una eh, ellos compiten y siempre están ahí a la vanguardia en todo con los federales con, con autoridad de energía eléctrica con la parte política y esta fuente hacía tiempo que no me escribía y entonces me escribe anoche antes que terminar el programa y me dice mira Quique y digo yo me porté bien chévere y no dije el lugar, yo sabía, yo le decía a la gente, es en el área norte, fuera del área metropolitana. Pues no podía decir dónde era, porque mi fuente me pidió que no dijera, pues yo sabía que la reunión era en Arecibo. Y me hablaron de eh, legisladores, alcaldes, de todo, asambleístas, ya había de todo. Y yo vine, y lo dije aquí, y tiré mi tweet. ¿Y qué pasa? que eso, un silencio y cuando hay silencio y nadie sale a negártelo, pues usualmente es que distes ahí, como hace mi fuente dieron en el clavo pero la reunión era después de las 7 de la noche, la reunión se dio y aunque negaron pues sucedió lo que, lo, que, lo que ha salido a la luz pública y le quiero dar las gracias también a Iola a Iola de Metro que cubrió el tweet, lo publicó de manera digital y, y, nos, y nos dio aquí a nosotros aquí el crédito, así que Ayola muchas gracias como siempre eh, metro por todos lados en Puerto Rico y se te agradece la justicia llevada a cabo, la cosa es que la reunión se da y yo tengo este amigo mío que no lo voy a identificar y me escribe, y me dice, esa fuente tuya, no la pegó eso es una porquería que esto, que lo otro, que para aquí, que para allá que la información que te dieron era falsa, y yo digo, ¿de dónde rayos está sacando esta persona la información para contradecir lo que yo dije? y entonces me mandan el mensaje que dio Tomás Rivera chat donde decía que sí había habido una reunión que sí habían ido alcaldes que sí habían ido legisladores decía que sí a todos, menos a que allí habían ido a pedir la renuncia de que la gobernadora no corriera para la gobernación y yo vengo y le contesto a, a mi gran amigo, le digo no, lo único que faltaba era que Tommy dijera que yo también había dicho eso porque todo el mensaje de Tommy corroboraba lo que yo había dicho, menos eso después salieron otros periodistas más tarde con más detalle de la información pero ya yo estaba en otros lares, estaba en otras, en otras estas profesionales también y, y fue una noche de lo más interesante pero uno llega a la casa yo anoche llegué a casa como a las 9 y 30 de la noche y, y no le presté atención hasta como las 10 y media o las 11 que me llama esa fuente y me dice, ¿tú estás viendo lo que está pasando en el canal 4? y yo, no y entonces pongo el canal 4 y veo cuando sale la primera bomba de la Grimogera, que sale del grupo se, le, se la mandan a los policías y veo todo este revolú. Y luego veo. Eh, la, lo que. Eh, la gente. Lo, los. Los. Este, los vándalos estos. Rompiendo vitrinas. Y cuando tú ves. Ese deseo de destruir. Y uno se siente tan impotente. Mirando la destrucción. Porque no están. Están destruyendo el negocio de alguien. O sea, eso. Mire. Esto es como esto es como si Guapa Televisión solamente tuviese un vehículo ¿ok? porque esa gente tienen un solo negocio como si Guapa tuviese un solo vehículo para cubrir Puerto Rico completo y viniera alguien y se lo, se lo desbaratara como hicieron y se lo rompieran y no, y en adición a eso había uno que le quería meter fuego y el peligro de meterle fuego a eso es que eso tiene un tanque de gasolina allí que es una bomba o sea, aquí la gente no, no vengan a hacerse los tontos, ni los estúpidos ni los ignorantes, saben lo que están haciendo, y prender un carro, es prender una bomba, porque eso explota entonces, uno ve todas estas cosas, y la policía muévanse de ahí Alerta número uno, alerta número dos, alerta número tres, alerta número cuatro, y ¡fum! Y le tiran el gas lacrimógeno. Y ya los títeres, estos tienen las mascarillas, tanque de oxígeno, tienen benzina, alcohol, combustible para prender fuego allí. O sea, y uno mira estas cosas y uno dice: Bendito sea Dios. Pues hoy, la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan sale, el vicepresidente, porque el presidente, me imagino que se habrá atrevido a hablar, no sé pero me extraña que salga el vicepresidente a hablar, esas cosas yo me fijo y las analizo porque no hacen sentido para eso hay un presidente, un vicepresidente bueno estaría de viaje o algo así y sale a hablar de que se sienten solos, se sienten desamparados esta gente fueron los que se tuvieron que comer un cable como por un mes y pico en julio del año pasado o sea el representante Manuel Natal que quiere ser alcalde de San Juan Estuvo metido también en ese en el mes de julio. Y ese quiere ser alcalde. Más la que ustedes tienen ahora mismo de alcaldesa allí. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué? Y esto no lo resuelve dinero. O sea, estas son cosas que el que yo ven y te diga, ah, te tengo 200 mil pesos para repartirlo, cállense la boca. No, esto no funciona así. Estamos hablando de gente que. Ahora está todo el mundo este lunes, en estos días están haciendo inventario para pagarle al gobierno inventario también. Y deben estar llenos de inventario porque no pudieron vender en verano, no pudieron vender en las navidades, lo cual significa que le van a tener que pagar al gobierno más. Le van a tener que pagar al gobierno más. O sea, y uno mira estas cosas y otro grupo por allá quejándose. En, en Madrid de que el, 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 el stand que tenemos ahí de exhibición es una porquería, pues seguro que es una porquería si lo que estamos exhibiendo es una porquería o sea ahora tenemos un fiscalizador de stands de, 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 de Fitur también ahora todo el mundo quiere este y miren aquí está esto y esto está mal, ahora todo el mundo está mal todo el mundo critica ahora el turismo, ahora todo el mundo sabe de turismo, tenemos expertos en turismo tenemos expertos en almacenes tenemos expertos en crisis, en refugio. ahora Puerto Rico tiene expertos de todo hace dos semanas habían expertos en terremotos anterior a eso habían expertos en huracanes ahora hay temblores aquí tenemos expertos de todo pero no sabemos hacer nada bien que es el problema no sabe, dime, dime aquí ninguno sabe nada yo por eso le quiero poner a este tipo un micrófono para que él haga esas interrupciones cuando yo estoy aquí entonces cuando uno ve todas esas cosas uno dice ¿a dónde vamos? entonces después me pongo a ver el video de Ricky Martin y yo les tengo que decir que a mí la música de Ricky Martin me gusta ahora me gusta menos pero me gusta, me gustaba más me acuerdo que lo fui a ver en el Irán Bithorn. hace más de 20 años creo yo, ni me acuerdo cuando estaba en el tour ese de la vida loca, que bajaba un Mustang así de arriba, una cosa pero impresionante, y lo orgulloso que uno se sentía, cuando en una ocasión en el año 2000, que fue más o menos esa época, él cantó en un mundial de, de soccer, de la Copa Mundial, y yo me acuerdo estar en, 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 en Roma, me acuerdo en el año 2000 estar en Roma, tomando un taxi y el taxista italiano preguntarme de dónde es usted y yo decirle de Puerto Rico y que el taxista me decía ¡Oh, Ricky Martin! Y yo decía ¡Wow, mano! ¡Qué orgullo! Tú sabes, este tipo está poniendo el nombre de Puerto Rico en la China. Y yo he seguido su trayectoria desde menudo, después General Hospital y, y lo de General Hospital se me quedó mucho en la mente. Cuando estuvo en Broadway también con Evita... Y les digo estas partes de él como actor, porque él es actor y él es un actor profesional. Y él anoche actuó en ese video. Actuó. Y al final le faltaron los bodrogos para decir, Wanda renuncia. No estoy diciendo que esté bien, pero eso fue como un Wanda renuncia. Como un Mírenlo para que ustedes vean al final. Y, y yo digo, ¿qué rayo le ha pasado a Ricky Martin para meterse en esto? porque mira yo 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 si desde si hubo alguien hubo algún programa desde que Ricardo Rosselló ganó y vio la corrupción y vio lo que estaba mal fui yo y le di como pandereta sin embargo a diferencia de otros que vivieron de las cosas que él les daba aquí no le pidieron la renuncia rápido yo no le pedí la renuncia simple y sencillamente porque entendía que había que ir por un proceso y que el proceso primero tenía que ser que todos los que estaban alrededor de él renunciaran incluyendo el secretario de Estado porque no me quería quedar como gobernador con el secretario de Estado que él tenía así de sencillo pero ¿qué le pasó a Ricky Martin para venir con esto de Wanda renuncia? o sea yo digo ¿cómo alguien que yo sé que él quiere tanto a Puerto Rico ¿cómo alguien que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto tanto? ¿cómo alguien que, que es tremendo artista, tremenda persona que siempre se ha mostrado, de momento quiere crear otro caos en Puerto Rico y ahí es donde la cosa no me encaja, ahí es donde yo no logro entender dónde está la cabeza de él o qué es lo que él quiere y que quede claro, no me dejé influenciar por el video que vi de Nicolás Maduro pidiéndole a Ricky Martin que luche por la independencia de Puerto Rico, no me dejé influenciar por eso, vamos a estar claros. Ah, si Ricky Martín hubiese estado al lado de Nicolás Maduro y le hubiese entregado la espada de, de, de Bolívar y le hubiese entregado la bandera de Cuba con la de Puerto Rico y se hubiesen abrazado en gesto de, de apreciación y de acuerdo de que Puerto Rico debe ser independiente para caer en las manos de Nicolás Maduro, ahí sí. Pero todavía yo entiendo que él sabe que eso no es lo mejor para Puerto Rico porque con la independencia no hay nada malo. La independencia es digna es digna y es lo que todos los pueblos aspiran. El problema que tiene el Partido Independentista puertorriqueño en Puerto Rico es que desde, desde su inicio ellos han sido socialistas y ellos no supieron identificar y dividir la independencia y el socialismo. Si hubiesen vendido un socialismo capitalista un socialismo de desarrollo económico y un, y un, socialismo, y un, y un independentismo, perdón, de desarrollo económico y un independentismo de, de crecimiento y de que la gente echara para adelante hubiesen hubiesen arrasado en algún momento pero la independencia no es sinónimo del socialismo. La independencia no es, sociali no, es in no es sinónimo de Venezuela hoy. La independencia no es lo mismo que Cuba. La independencia no es lo mismo que hambre ni narcotráfico, que es lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Así que uno, uno ve estas cosas, las analiza. Yo no voy a borrar mis canciones que tengo aquí en mi teléfono de Ricky Martin que debo tener más de 20 o 30 canciones de él, no las voy a borrar tampoco he borrado las de Calle 13 de hace mucho tiempo pero me tengo yo que preguntar ¿cuál es el interés? ¿por qué una persona quiere crear un caos? y voy a separar a Ricky Martin de Residente porque son dos cosas completamente distintas aunque los dos lo más probable es que no tienen tarjeta de votar, ya uno lo admitió y el otro no lo ha dicho nada, pero ¿qué es lo que busca Ricky Martin con pedirle a la gobernadora que renuncie? o sea ¿qué es lo que él busca? E esa es mi pregunta porque cuando él canta las canciones todas las canciones tienen un principio y tienen un fin y tienen un propósito tienen un mensaje pues él anoche dijo yo quiero que Wanda renuncie pero dime ¿cómo es que termina la canción? o sea dime ¿cómo es que va a terminar el que Wanda renuncie? va a terminar en otro caos va a terminar en otra crisis va a terminar en gente perdiendo sus empleos va a terminar en qué y no escuches al pana tuyo residente porque se dice que van a venir los esto y aquello van a ser un grupo y entre todos van a gobernar o sea ese estaba en la luna pero está bien eso se le puede entender porque eso es otro mensaje pero Ricky Martin no es lo mismo que Residente no son lo mismo no, 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 no representan lo mismo son completamente distintos ahora, la canción de Wanda renuncia ¿cómo termina? ¿cómo termina? con que, la, con que Elmer Román que, que estamos en una situación igual que la otra vez Elmer Román que no va a ser confirmado ¿ok? entonces le tocaría a la secretaria de justicia Denise Longo que no lo quiere tampoco. ¿Ok? Y entonces, romper un gabinete, romper un gobierno, ¿para qué? Yo le pregunto a Ricky Martin, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Si tú quieres a tu isla, que yo sé que la quiere, yo no dudo que la quiere, has puesto el nombre de Puerto Rico en uno de los sitios más altos que cualquier artista lo haya podido tener, haya podido llevar a Puerto Rico, ¿por qué entonces tú quieres destruir eso? Con un pedido. Sin medir consecuencias. Que ese es el problema. Ese es el problema. Para mí, como conductor de este programa, cuando prácticamente todo el mundo en Puerto Rico, inclusive los que vivieron de Ricardo Rosselló, le pedían la renuncia yo estaba en contra y el más duro que le dio por tres años fui yo pero yo estaba en contra porque tenía que haber un proceso de orden y hoy Ricky Martin se tiene que sentir orgulloso que en julio no murió nadie nadie y que hubo un cambio y que hubo un cambio de tranquilo y un cambio de gobierno pero ustedes tienen que entender algo, y ayer fue demostrativo de eso. El movimiento fue de pueblo, no fue de ustedes. Ustedes fueron el micrófono en aquel momento, pero ustedes no eran la voz. Y eso es lo que ustedes no han entendido. Eso es lo que ustedes no entienden. Y ayer, yo quería que la yo quería que la, la manifestación de ayer se diera. Yo quería que se diera para que pasara lo que pasó. No me refiero a los disturbios por la noche, pero la, la, la aglomeración de gente para que vieran que no fueron ustedes que era un pueblo que estaba cansado un pueblo que estaba frustrado por lo que estaba pasando con la administración del renunciante Roselló. ustedes fueron el micrófono pero ustedes no fueron la voz y eso quedó demostrado anoche, entonces si sufrimos lo que sufrimos en el verano, ¿por qué Ricky Martin tú quieres que volvamos a pasar por lo mismo? ¿por qué? qué vamos a sacar de eso cómo vamos a continuar en Puerto Rico qué va a pasar con los pequeños negocios qué va a pasar con el puertorriqueño que está ahí luchando, que abre su negocio que hoy se lo encontró destruido porque ustedes quisieron montar este ridículo ayer qué va a pasar con esto contéstale al pueblo porque eres uno de los más grandes que ha habido en Puerto Rico y nos tienes confundido. Voy a una
0: pausa, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti 1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Porque hay una información que ustedes saben que la estamos comentando aquí mucho en Análisis 630, desde que surgió, y tiene que ver con el virus coronavirus. Mm. El virus coronavirus, esta información es a esta mañana, en China ya habían muerto 26 de 600 y pico que yo le había dicho a ustedes que se habían ya identificado en China ya van por 894 que han sido identificados uh -huh. 26 muertos y se encontró ya, se identificó el segundo caso en, en
2: Estados los Estados Unidos? Unidos que
1: fue en Chicago uh -huh. de una persona que llegó de de Wuhan uh -huh. en China la ciudad uh -huh. donde salió todo esto el 13 de enero y estaba hospitalizado y estaba en buenas condiciones y, y todo lo demás, pero ya hay dos identificados en los Estados Unidos. Fíjense fíjense cómo esto se mueve, ¿ok? El primero que se identificó, que lo dijimos aquí hace tres o cuatro días, fue en Seattle, Washington. Seattle, Washington queda en el punto, uno de los puntos más extremos del oeste de los Estados Unidos, ¿okay? Chicago queda en el Midwest, medio. en el mismo uh -huh. medio. O uh -huh. sea, que ya hay uno allá y hay otro acá, ¿ok? Hay uno en el medio de los Estados Unidos. Sí. Y Chicago está... Nosotros tenemos vuelos a Chicago, by the way. O sea, y ahorita van a coger uno en la Florida.
2: Nueva York. O
1: en Dallas. Porque bueno, en York. Nueva York también, doctora, sí. porque son los principales son aeropuertos donde están los buenos Los internacionales, sí. ¿Qué ha hecho el centro de detención, este... ¿cómo de, se llama? Diagnóstico de diagnóstico y tratamiento. Y tratamiento. Muchas sí. gracias, doctora. El Por CDC. Ejemplo, le pedí que se quedara? El CDC. El CDC. <risa> ¿Qué han hecho? Ellos han agarrado a todos los pasajeros que vienen de Wuhan, de estas cuatro ciudades, y los están procesando en áreas completamente aisladas Aparente. al resto de la gente. Uh -huh. Para evitar la propagación de esto, y allí les hacen exámenes a la gente, y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero lo que estamos viendo es gente que antes de que surgiese este alerta pues ya habían viajado y habían venido así que doctora Yvonne Vega, muchas gracias por quedarse aquí. Gracias este, por la invitación. Hábleme de qué debemos hacer con este virus, cómo lo debemos tratar y, y qué pod cómo podemos prevenir.
2: Pues mira, cuando estudiamos eh, el, el virus, el virus es lo que llamamos un virus respiratorio. Es por eso que las, las medidas preventivas o para evitar el contagio son muy similares a las que utilizamos para evitar influenza, pulmonía o alguna otra de estas condiciones respiratorias y esas medidas este ¿verdad? son básicamente el lavarnos las manos constantemente, eso es, constantemente. Eso es lo más básico y, y lavarse las manos por 20 segundos, es bien importante ah, 20 sí lo que recomiendan tú sabes qué es que cantemos cumpleaños feliz mientras lavamos las okay. manos y entonces ahí nos entretenemos cantando cumpleaños feliz y de la misma manera pues podemos entonces Limpia, eh, lavar bien, higienizar bien esas manos. Okay. Igualmente no tocarnos la cara, los ojos, eh, la nariz, si tenemos secreciones nasales, tratar de utilizar algún pañuelo de estos desechables para no andar con el pañuelito okay. contaminando porque el pañuel, lugar. El pañuelito calga. Claro, y entonces pues necesitamos utilizar todas estas medidas. Si tosemos, cubrirnos la boca, no con las manos. ¿No con las manos? No, tiene que ser no, con No, doctora,
1: doctora, Aprese, 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 un momentito porque me está cambiando el cumpleaños y me está cambiando entonces la, la, yo sé, la costumbre yo sé.
2: ¿Con las manos no? No, utilizar el, el, codo el con codo ropa hacia adentro, exacto, o la ol, misma ropa, ol, mira, ajá. yo lo que hago a veces ya. es que si voy a toser, utilizo la ropa por dentro y toso aquí, ahí no estoy sacando toda esa, eh, verdad, la saliva que puede salir de, de la boca y todas esas droplets que se llaman, y entonces pues ahí... Se puede contagiar las demás personas, ¿verdad? Queremos proteger a las personas. Este virus eh, se caracteriza por enfocarse, por así decirlo, en niños. Así es que tenemos que proteger a nuestros niños. Y tengo que decirlo, hay que vacunarnos. Tenemos que vacunarnos porque este coronavirus encima de influenza o encima de una pulmonía por neumococo, pues entonces se puede complicar más y esas son las personas que pueden morir.
1: Doctora, muchas gracias.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Así que si, mientras esto siga progresando, va a ponernos en contacto porque, para darle <risa> más información al pueblo de Puerto Rico.
2: Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, cuando quieran.
1: Ahí ustedes escucharon a la doctora Ivonne Vega, principal oficial médico de Humana Puerto Rico, que estuvo con nosotros en el segmento anterior, pero esta parte del coronavirus es bien importante y se lo agradezco mucho, doctora. Gracias. gracias.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Vale.
1: Ahora viene por ahí... Dani, el machete Hernández y nuestro querido amigo Luis del Valle como todos los viernes, bienvenidos ambos Saludos Quique Aquí en Análisis 6.30
3: Saludos a la audiencia, a ti Quique y a Dani Saludos a todos
4: hoy, hoy nos tomamos un poquito más de tiempo porque como no había tapón dimos la vuelta y volvimos otra vez a pasar <risa> Y nos retrasamos <risa> Bueno, hay tapón hoy, es viernes parece que la gente le cogió miedo a la lluvia
1: y la calle está suave pero vaya con cuidado. Y hemos tenido, ahora que tú hablas de que está lloviendo. Hemos tenido unos días de frito. Sí, bien sí chulo. Sí. A mí me encanta este clima. Pero Yo, tú sabes ah, lo que no eh, me gusta de este clima: que, que es indicio de que el verano va a ser va bien, a estar caliente. bien duro. Sí. sí, porque se da a sí mismo. Yo Ajá. pensé,
4: sí, se van a los extremos. Pero el sábado por la tarde, y te estoy hablando como a las 5 de la tarde, que pasé por calle y camino allá a Ponce y Guayanilla. Eh. La temperatura del carro me marcó 65 grados. No me digas. Y eran las 5 de la tarde. Sabes que, que de verdad está haciendo unos fríos chévere. Sí, porque si en
3: las áreas metros se trepa... E incluso en el sur, en las áreas cálidas. Se
4: baja a 60 y pico. Sí.
3: Imagínate en la montaña. Eran las 5 de la tarde. En la junta y, yo, y, en esa, y Esa
4: noche, pues... Los japeros hicieron su agosto. Porque como ellos andan siempre
3: con el coat puesto y eso, pues... <risa> ese día no sudaron. Tenían dos coats. <risa> Tenían doble <risa> <tremendo> coats. <risa> Sí, bueno, ro la ropa que no se vende en invierno Que la traen para acá Ahora tiene sentido <risa>
4: En alguna parte En alguna
1: parte tiene uso ahí, Hay por ahí hay, hay una tienda Que vende ropa de invierno Aquí en Puerto Oy. Rico así Con que, B, ¿verdad? Sí, sí Pero es interesante Porque debe estar Olvídate este, La gente yendo allí Sí, estos
3: días Sí, porque es para dos cosas O para quedarte aquí O para irte para Florida Para que Quisime <risa> No importa lo que haga La necesidad El municipio ¿verdad? 79 <risa> El municipio 79. Exacto.
1: Bueno, le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes piensan de esto que ocurrió ayer y que ocurrió esta semana?
3: Fíjate, casualmente me tocó ir al viejo San Juan hoy. Y, y coincidió con que el, las protestas se intensificaron. Y me llamó la atención el paralelismo con otras protestas en otros lugares. Porque yo puedo entender que en verano 2019 surge lo del chat de Telegram. Y puedo entender que eh, Ricardo Rossello ya venía con un momentum. Trató a toda su administración de muchos casos, incluyendo los de educación... ...y hasta evaluaciones de su mismo partido, del presidente de la Cámara... ...que un comité de juristas encargado por él, multipartidista... ...halló visos de posibles delitos graves y menos graves en el chat de Telegram. Sí. Así que se podía entender ese caso. Pero ya a este punto, lo que yo veo es otra cosa. Porque después de eso pasó lo de Chile, Ecuador primero... ...pasó lo de Colombia, Brasil... ...y lo que le quieren hacer Trump de residenciamiento... ...entonces yo dije, espérate, espérate, aquí hay una agenda... ...porque el mismo discurso, las mismas tácticas... Eh, ...exigiendo enmendar las constituciones de esos países o jurisdicciones... ...y exigiendo sacar la renuncia de los presidentes... ...pues ya es un patrón, muy obvio... ...y ni siquiera lo ocultan... ...entonces lo primero que yo veo cuando visito hoy el viejo San Juan... ...son eh, tags y graffiti de estos no creativos, no artísticos... ...y no autorizados... ...que dicen el nombre de y Pierluisi... ...pero Pierluisi no está en el gobierno... ...Carlos Romero Barcelo, ...Carlos Romero Barcelo salió en 84 de la gobernación... ...y apenas fue comisionado residente con Roselló. Y, ...y entonces era una lista de personas de... ...una línea ideológica de un partido... ...pero no había nadie de otra línea ideológica... ...ni de otros partidos... ...pues entonces ya se ve una agenda... ...lo otro... ...habían mensajes en contra del capitalismo... ...de los gringos... ...así con mensajes xenofóbicos... ...fuera... ...decía... ...gringo go home en pleno viejo San Juan, y hoy había cruceros. De hecho, vi un montón de turistas asiáticos y turistas blancos de distintos estados. Hoy sí que había muchos turistas. Y sí, y, y, vi en varios, en varios lugares. Y al lado de una joyería, decía Gringo, go home. ¿A quién le están dirigiendo ese mensaje? Si saben que esa es la zona turística. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué en un momento, y mira con qué coincide, coincide con las fiestas de la calle, en un momento que el discurso de esos mismos grupos era que se podía llevar a cabo las fiestas Y que no había que afectar la economía del viejo San Juan Y de momento ahora el discurso cambió Y ahora quieren afectar la economía del viejo San Juan Pero tú sacas que eran los mismos grupos? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque uno de los que se expresó ¿Quién ¿Cómo fue? ¿Cómo es que los que están protestando Natal, son los mismos que querían la fiesta? Natal fue uno de los que se expresó ya en Twitter Natal fue uno de los que ya se expresó en Twitter Manuel Natal Y precisamente ¿Qué, qué dijo? Qué dijo? Y dice que la policía de Puerto Rico provocó mira, La violencia en el viejo San Juan Vamos ¿Cómo la policía puede haber provocado Grafitis Ay. Destrucción de propiedad <risa> Destrucción de vehículos ¿Cómo la policía puede haber provocado Una serie parar, de grafitis Que el
4: Por comerse una luz roja Y va a decir que lo están persiguiendo
3: No, no, pero mira esto pero,
4: Mira esto <risa> Sí, porque es lo único
3: que le falta Y que los grafitis digan mensajes En contra de la propiedad privada y que estén hechos en todos los negocios, en todos los negocios, todos los negocios que estaban pintando, estaban poniendo como, como las tormenteras de madera, o sea, los paneles de madera como si viniera un huracán. O sea, pasamos el temblor, pero parece que venimos de un huracán, no parece que venimos de los temblores. La preparación es muy similar a cuando viene una tormenta. Gastaron en todo ese material, estaban pintando y muchos comerciantes no pudieron abrir a tiempo y de hecho le bajaron las ventas porque aunque si sí tienes eh, turistas eh, de los Estados Unidos no te están llegando los puertorriqueños allí de hecho no había mucha gente allí o sea las ventas estaban bajando ¿Y es que sentido. Martín llegó ayer a... no. no no él publicó un video pidiéndole a la gobernadora la renuncia la renuncia ok entonces esa es otra cosa
4: Digo, pero final, él había al... dicho que iba a ir. al final no, no se sea, oía verdad.
3: o sea era como que bueno renuncia al final ok Ah, y lo otro que te conecto con las calles de la, fiesta San, eh, las calles de la, la fiesta. calle San Sebastián, las fiestas de la calle San Sebastián, es que Carmen Yulín suele contratar más o menos a los mismos artistas todos los años, más o menos, y se han vuelto unas fiestas que el, quienes suelen participar es un sector ideológico, porque lo ven como una cuestión cultural y trataron de resignificarla para que yo no, ya no sea una, eh, una fiesta patronal y no vincularla al santo patrón, sino para darle otra connotación una connotación diferente, por eso parte de la oferta cultural de Yulín tenía que ser con todo el repertorio de música popular o folclórica de hecho ella siempre va a esas tarimas, siempre se sube a esas tarimas eh, agarra la bandera, canta, baila, hace algo pero va a esas tarimas sí, es parte de y parte de no va la de Olga Tañón que de hecho Olga Tañón en dos años, en un año dijo porque me tumbaron temprano si ya yo tenía pautado un espectáculo que había hasta una grabación en vivo de un video y todo? y a ella a, a ella no la trataban bien
1: pero la volvieron a llevar y ella el volvió, a no, el no, claro. volvió a ir No, no, claro La
3: contratan Pero no la tratan igual El, el otro pero asunto dice Que no la tratan
1: igual Que la ponen en otra tarima
3: Que le cortan lado? Que le cortan le el cortan espectáculo el Y que no hay buenas relaciones Con la alcaldesa Eso es a lo que me refiero Lo digo digo. Pero y yo eh, Olga Tañón dijo eso Bueno Yo estaba en, en el bueno, concierto no, te, te Cuando ella tanto, dijo por Pero por qué Por qué me cortan Si todavía no ha terminado Y de hecho Ella tenía un espectáculo Pero que, volvió este año
4: pues. Sí Pues está bien Parece que no le molestó mucho Volvió bueno, a ir.
3: Bueno. yo no dejo de ver eso Como... Bueno, volvió ahí. ir Sigo si haciendo el señalamiento como quiera <ríe> Ok, ahora, fuera de eso Dejando eso aparte, dejando eso fuera, Los mensajes que vi Hablaban de los ricos En contra de la propiedad privada, en contra del capitalismo En contra de los yanquis En contra de los Estados Unidos Pues ya entendiste de que era la protesta
4: Pues <ríe> ya entendiste de que era la protesta entendiste de que era la protesta es una protesta en contra del capitalismo. una protesta del de socialismo este, en contra del capitalismo. Punto. Eso es. Y, y, y protestan de esa manera. Hacen graffiti. Hacen este lo que algunos llaman vandalismo. Valleve. Para ellos es una expresión este, en contra del establishment. Y esa y esa es la protesta. ¿Y tú crees no, que no. Tú pero es? para ellos no. no. Para no.
3: ellos no. Porque tú decir para ellos Fíjate, es como si la ley no existiera. la ley Yo está. creo
4: que eso pasa mucho peor en otros países. Le pegan fuego a, lo, a, a los autobuses. Este, no, tú sabes, no. Y así se bueno así se así, eso pasa en otros países es país. una falsa equivalencia moral qué importa está Jonathan... bien, pero yo no estoy diciendo si está bien o mal pero, pero vamos con calma porque te me apasionas y no o sea, yo creo que no llegamos a ese punto la diferencia es que en Puerto Rico la gente no le gusta eso no le gusta eso y a mí me da mucha pena con Yadier lo digo de todo corazón, este no he tenido nunca la oportunidad de conocerlo personalmente, pero como nos pasa a todos a través de la televisión y del deporte, le tengo cariño, a sus hermanos que jugaron en Mayagüez, este sí los conozco, eh, su papá también, pues a mí me da pena con él porque yo creo que, tú sabes, él no sabía en lo que se estaba metiendo realmente. En René no, René sabía para lo que iba, junto, bueno. tú sabes, y, y René tiene su agenda política. Y, y, aunque a uno no le guste, ¿verdad? Pues hay que tirar una línea, pero él tiene derecho a, a ser socialista si lo es. Tú sabes, ese es su derecho. Pero la mayoría de la gente aquí no le gusta eso, no le gusta la cosa de estar pintando. Y la verdad es que no le gusta tampoco esa cosa de estar este, pidiendo que, que se vaya el gobernante y venga el otro. La gente no, no quiere esa sensación de inestabilidad y no va a entrar si es bueno o es malo. ¿Verdad? E, eso no le esta vez no caló eso en la gente. Ricky, la gente se hastió. Y vete y ya. Ahora yo veo que mucha gente que no están de acuerdo con la gobernadora, que están en contra de las políticas, que entienden que ha fallado en el manejo de la emergencia, aún así están más dispuestos a esperar los ocho meses que faltan para la elección y seguir el proceso. No ven la necesidad de empujarla hacia afuera, pero están exigiendo transparencia y están exigiendo cuentas claras. Y eso tampoco lo podemos obviar detrás de los, de los pasquines y de los, los grafitis. Y yo creo que son dos puntos diferentes Claro, hay una parte Bien minoritaria, bien ínfima De la sociedad que grita duro Y hace las cosas que pasaron ayer Muchos de ellos quizás ni siquiera Entienden cuál es la agenda política Pero están en la calle para fastidiar de esa manera A mí me llama la atención Que si el pueblo lo repudia Y tenemos un organismo, un aparato de seguridad Que se arreste la gente que viola la ley y eso usualmente no pasa en las protestas reparten palos, tiran gases, empujan a la gente se, se van por ir para abajo el que estaba este, protestando de verdad y el que está vandalizando y no hay esa parte de, de sí seguridad, de que si tú violas la ley y te pasas de la parte de, de tu expresión de tu libre expresión y de, la, y, y de la libertad democrática vas a tener que cumplir
3: pero Dani y eso no lo vemos en una manifestación y se hacen advertencias porque me consta que en Puerto Rico se siguen los protocolos y se usan megáfonos y se les advierte y se les deja saber dejen de tirar, dejen de tirar, les advertimos. Se hacen varias advertencias. Todo el que está en ley, cuando ve que los coordinadores y portavoces no mantienen orden y se dan cuenta que ya la policía dio una advertencia, el que no está allí para vandalizar se retira. ¿Eso es no, y muchas deber. veces cuando ¿Eso pasa es eso deber. los portavoces ya no están no, no, bueno, los
4: portavoces de la protesta ya no están ahí
3: bueno, los que quedan son los que entonces, están
4: si se este quedan los agitadores, cuando, entonces pues, son responsables
3: eso. de sus acciones son responsables y yo estoy de
4: diciendo de que si esas personas violan la ley, yo creo que la policía debe ya estar preparada y adiestrada para llevar, arrestar a esa gente y llevarlos es que, a, a la justicia. Dani, no es simplemente
3: tástica? repartir palos, pero bueno. ¿Tú, Dani, ¿tú conoces cómo es esa táctica de guerra de guerrilla y ese tipo de provocación, de, de táctica de propaganda? Bueno, está bien, guerrilla. pero... pero. Tú aprovechas una multitud precisamente en donde hicieron una esquina por Digo, pero ayer no... Hubo, ayer la no fue multitud ni símbolo. siquiera cuando salió la marcha. Está Eso bien, no pero existió, puede ser 100 personas, lo que te estoy diciendo es aprovechas una masa de... Allí gente. había más de 100 policías aprovechas que sí. haya una masa de gente ¿Eh? Entonces, bueno, pues, en la calle Fortaleza que es el símbolo de las la la, la la
4: veces anteriores la, la, el primer viernes aquel que fue una marcha apoteósica sí. cuando la policía salió a tirar gases y demás yo estaba allí, yo los vi de, de, de frente al convento, yo vi toda la operación y era una cosa que tú decías pues esto es un juego, es más el, el periodista Felipe Gómez en un momento con su máscara y todo, dice, bueno, aquí parece que están jugando, entran por una calle y salen por otra y la policía se mueve por un lado y los muchachos se mueven por otro. Así vamos a estar hasta mañana. Lo dijo al aire. Porque la verdad es que era una cosa que tú decías, pero ¿y qué están haciendo? Tira por este lado, los muchachos corren por el otro lado, los cogen y los... Es más, hubo un momento, solo vi yo, que la escuadra de, de operaciones tácticas quedó rodeada de los manifestantes de los dos lados que estaban tirando cosas, sí, quedaron no, entre medio no de
3: ello. Sí, pero el juego, de echarle Entonces, la culpa a la policía, que es el juego que siempre yo no cae. le estoy echando la culpa, claro, lo co... Estás haciendo, estás Chico, racionalizando, para, 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 lo estás haciendo. Para, para, para. Pero déjame terminar pero la un, línea, para, pero, no termina. pero no, pero dame un segundo, no, porque lleva no, 15
4: minutos predicando no, ahí, dame no, un break, tú sabes. No, la verdad, tú un ¿sabes? rato, un rato voy a Pero déjame
3: terminar la línea. Déjame, dame, déjame explicarte
4: el punto de la policía. No, 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 no. Pero con calma, porque yo he tratado de explicar el asunto en análisis. No no he ni siquiera asumido bando de quién está correcto y quién no. Así que, sabes, Vamos con calma. El asunto de la policía no lo digo porque esté mal la policía o que estén a, esté a favor yo de los manifestantes. Es que se nota que no tienen control y no saben lo que están haciendo cuando tú dejas una escuadra rodeado de manifestantes que están tirando cosas y se quedan los policías entre medio. Que, pasa, que están tratando de mover la gente. Pero, es un asunto de preparación y de operación. No, yo no creo que es de. Tú, preparación? ¿Tú sabes. Yo, 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 yo lo vi.
1: No, no, yo, yo lo vi. No, es que yo no estoy. Estamos hablando. Lo preparación no es que no lo hayas visto. Tú estás diciendo que tú entiendes que es un asunto de Eso ocurre de porque no, hay un, no están pre preparados entiendo, para eso. Y yo entiendo que no, no es de preparación. Claro yo que entiendo está. que están preparados. Lo que yo entiendo es que no tienen suficiente gente. Porque eso de haber quedado reuni este rodeado. rodeado pasó en mayo primero de este año pasado. no de 2018 en Atorrey. Claro. ¿ok? Y entonces ahí sí yo te podría decir que era una cuestión de preparación. Pero ya, tres años más tarde... Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Que tengan la fuerza o el personal necesario, no sé. No sé. Pero porque es que cuando, no lo he
4: visto. Cuando tú coges policías, por ejemplo, de unidad motorizada, que no están con entrenamiento antimotines y le pones dos cascos y rodillera y los paras allí frente a una multitud, no tienen la preparación. No son todos los que están listos para eso. Y, y ante la falta de personal pasan esas cosas. Lo que pasa es. Exacto. Y exacto, los arriesgan, y los ponen en riesgo. Pero sí. Aún
3: dejando esas dos cosas afuera, están subestimando a las personas que se dedican a agitar esto no es la primera vez que pasa en Puerto Rico eh, las organizaciones socialistas de Puerto Rico si tienen buena comunicación con organizaciones internacionales, se preparan viajan, viajan constantemente a Venezuela, Cuba, a Brasil y a otros países, el foro de Sao Paulo si tiene una agenda, una agenda abierta que no es oculta, no es una sociedad secreta entre las cosas que están haciendo es promover protestas violentas agarrándose de temas, el tema predilecto siempre es la corrupción, ese es el tema que más usan el tema de la corrupción, o usan el de los impuestos o algún tema que económico el foro de Sao Paulo ese fue donde Muriente dijo que sí, ellos habían sacado
4: por. a Ricky y la por. cosa, verdad, que sí. tú pasaste el audio aquí, pues sí, sí, te
3: digo yo lo tengo aquí yo tengo el Audio ahí. Ricky renuncia y él se reúne, viaja, sí, se reúne y a los dos este días tema. y sí. dijo que había sido él sí ¿Pero qué pasa? Pero eso será como las presentaciones
4: estas que hacen los maleteros y esas cosas. Él va fue y dijo, mere tú sabes, tú hágame yo. la factura que aquí nosotros que no, fuimos bro, los me que... leíste la mente, bro.
1: Me <risas> leíste la mente. Uy,
4: yo recuerdo porque lo dije aquí, tú sabes, y lo, y lo Entonces, dije ya, con,
1: Yo me gané, yo me gané mi comisión. Bro, y
4: lo dije apenado, tú sabes. Pero ¿tú en oye? el
3: caso de Ricky Renuncia, escoger POM porque ahí ni siquiera tú... Ahí fueron cientos de miles de personas y definitivo. Allá apoyo pero en las protestas de ahora no pueden decir que tú tienes el apoyo que tenías en el verano de 2019. No, Ahí no te para puedes nada, agarrar para nada. Ahí tú no puedes decir que tú, para que nada. es lo mismo. Pero era importante... Sí, termina. Entonces el, el, el otro asunto es que si sí están preparados. Vamos. Hugo Delgado, que fue el que estuvo en el negocio late que late, cuando estaba Ricardo mm. Yerandi, estaba mi Romero. Son profesionales. profesional. Pues Hugo de se dedica a eso, Hugo, yo lo conozco de sí, la Yupi. Y Hugo dice abiertamente en el programa J. Fonseca y en otros programas, él dice, yo creo en la lucha violenta, yo creo en que hay que matarse, hay que hacerlo. Él lo dice así. Así él lo dice. ¿Cuál es Porque ese? él es Hugo Delgado? Delgado Martí, que era del sí, Movimiento Socialista de Trabajadores, el de la camisa que estuvo la la reunión, la, en la Unión de Movimiento Socialista. Que le gritó a Ricky. Trigueño y A, todo. a Ricky Yerandi. Exacto, ese mismo. Ok. Y ha estado en... Igual que Scott Barber, que han estado... Son son veteranos de huelga y de cuanta manifestación en la Yupi, en la Milla de Oro, en Plaza de las Américas en donde sea. Están en todas. Son los mismos que se metieron... Ah, él se metió también con los maestros cuando estaba García Padilla, que se metieron dentro del hemiciclo. Él fue el que se metió no, dentro del hemiciclo. El que sí. se sentó en la silla de los legisladores, ese mismo. Así. ¿Ah, ese fue Hugo Delgado. O sea, que qué? es un veterano. O sea, él va a eso. Él se dedica a agitar. Él sabe lo que está haciendo... Ellos estudian también a la policía. Si ellos ven... La calle Fortaleza es el símbolo en este momento. Y lo fue en el verano. Otras veces es la milla de oro, el símbolo de poder. Otras veces es Plaza Las Américas, el símbolo de comercio. Pero ellos cogen un lugar simbólico. Lo mismo hacen en otros países. Lo otro que hacen es que agitan a los más jóvenes. Y esos más jóvenes son los que ponen a coger los cantas Y esos son los que van presos. No va él. Él no es el que va preso. Y, y están preparados para jugar ese juego que es del correcamino nos metemos por otra calle ustedes váyanse por acá nosotros no, pues por acá bien, y distraer a la policía pues, así que bien. esa es la
4: idea pues la policía tiene que bregar tener, con eso
3: porque es coger, propaganda de agitación la policía,
1: la policía tiene que coger el training de correcamino
4: tiene que <risa> <risa> tú sabes hacer la contraparte de eso yo vuelvo creo que pero el, no, el, no se le puede responsabilizar a la policía el casualty por de esta manifestación no no y yo no es esa mi intención lo que he dicho es que deben estar más preparados para bregar con eso e incluso y preparado para arrestar a los que se, se pasan de las rayas eso punto. es lo que ahí es donde yo entiendo que estamos fallando ¿Sabes? sí, sí porque tú sabes, esta cosa de los correcaminos pues está bien está chévere para sí. los manifestantes pero es un, un asunto también de respeto ¿sabes? se llega al punto de perder el respeto y vuelvo y lo digo pues tú sabes me parece que Yadier pues este falló ahí y, y me da mucha pena con él este esto no es lo mismo del verano del 2019 que la gente está en otra onda en otra mentalidad sí están indignados y si sí están pidiendo cuentas claras y me parece que en ese sentido sí podía haber una manifestación sobre eso que incluso mañana hay una manifestación en Ponce a las 6 de la tarde en contra de Mallita y pidiendo la renuncia de Mallita. yo no sé hasta dónde va a llegar eso pero la verdad es que la alcaldesa ha estado tragando agua bastante porque la gente no le ha creído nada de lo que haya dicho y en ese sentido pues yo creo que la manifestación tiene su espacio con unas cosas claras me parece que la gente no compró el asunto de la renuncia de Wanda y punto final y cuando volvamos quizás podemos añadir un poco más a ¿Sí? esto pierde Wanda Vázquez. no gana el PNP no gana el Partido Popular y no ganan ni siquiera los independentistas o, o los, los grupos estos de Victoria Ciudadana que siempre han estado este como que dando la impresión de que ellos son los que están moviendo a esa gente no me parece que aquí haya ningún ganador
1: tuviste un gente? video de una muchacha que salió en eh, Dándole bien duro, tirándole bien duro a Alexandra Lugaro Sí, sí. Está interesante, no, señor. Sí, video. sí. Tú lo viste. Revelador. Tú lo, viste? Sí, no lo he visto. No, sí, te voy, es, te lo voy a es bastante revelador. Mismo. Sí. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Noti 1.
1: Por Notiuno 630. Y me escuchas por el 94.3 FM en tu radio. Bueno, con Dani Hernández y con Luis del Valle Uno de ustedes dos estaba diciendo antes de que no fuéramos Que ni el PNP, que Mayita iba a salir mal Que el PNP iba a salir mal y que los populares iban a salir mal sí yo,
4: este yo estaba diciendo yo una, antes de que, que no veo antes, ganador en toda esta antes cosa Antes de
1: que entremos en no ver ganador Ustedes honestamente entienden Y vamos a tratar de ser lo más objetivo posible ¿Ustedes honestamente entienden que lo del almacén de Ponce fue el escándalo que fue? Pregunto
4: Yo entiendo que no es la proporción que se le dio lo que ayudó a eso fue el mal manejo y decir yo no sé, no sé dónde yo, yo no sabía Explícalo. nada de eso, yo no Explícalo, tenía dónde estaba.
1: Comunicaciones.
4: Este, sí, esa es mi área y por eso lo digo, eso fue mal manejado desde el primer instante y por ahí para abajo ha sido una tragedia de errores, tras errores, tras errores el manejo que se le ha dado a eso. Me parece que tratar de ocultar información a estas alturas es una, un gran error, un grave error. Demuestra este, un, un desconocimiento de cómo se maneja la información en estos días. Y creo que en, eh, por tratar de contestar a la ligera fue otro que de las acciones que se sumó a los errores. En, en, fue un error de comunicaciones gravísimo creado por los mismos que se supone que atendieran la crisis. Y, y entonces se salió de proporción porque al darse cuenta a la gente de que había... Falta de información y que lo que se estaba saliendo no era real y se confirmaba que no era verdad, pues eso abonó a que se hiciera más grande el asunto de que simplemente había un almacén que tenía unos suministros en el área de Ponce y que lo que queríamos saber era por qué no se habían repartido, si las aguas estaban expiradas, si habían catres, de quién eran y por qué estaban allí y no, no se habían repartido. Y eso podría tener una razón válida. Pero empezar a, a mentir o a tratar de ocultar la información, me parece que eso fue lo que abonó al, al incendio que se, que se formó en términos de, de comunicación, al fuego que se formó por, por, por esa falta de transparencia del gobierno.
3: Sí, yo noto el, un patrón que se está dando con todas las administraciones en Puerto Rico, pero que en este cuatrenio el, ha sido severo de manejo de, de relaciones públicas y de comunicaciones. Y pasó en administraciones anteriores porque la de García Padilla también ocurría mucho. De hecho, él tenía problemas severos cuando iba... Habían emergencias y tenía que enfrentarse a la ciudadanía. Y metía las patas hablando de cosas de meteorología sin tener la experiencia. Pues así mismo pa, ha pasado mucho durante este cuatrenio. Que el que no tiene la experiencia o el que, no debe, ser el que sal, eh, no debe salir a hablar sobre un asunto, contesta a la ligera y mete las patas. Eh, Vi varias entrevistas después que se dio el escándalo y no estaban preparados para contestar las preguntas. Estaban nerviosos. ¿Lo dicen ahora? Sí. Y no mostraron seguridad, no lograron persuadir y convencer incluso a gente que normalmente hubieran dado el beneficio de la duda. El, yo estoy de acuerdo con, con que se hagan la, las denuncias y entiendo que lo que dijo Dani ahorita de separar unos temas, pues sí, definitivamente hay que separar esas protestas violentas de lo que estaba ocurriendo antes. Que es el pie forzado que utilizan estas organizaciones para su, llevar su agenda. Que es la, eh, el tema del mal manejo de la ayuda de emergencia. Que nos recuerda también la situación cuando Ricardo Rosselló, durante su administración, luego de Irma y María, hubo los mismos señalamientos. O sea, que no es la primera vez en el cuatrenio y durante una emergencia que esto ocurre. Pasó con los huracanes y pasó ahora con los temblores. Así que ya es un patrón. Y en ese sentido se entiende. Yo puedo entender toda porque la controversia y puedo entender el contexto y puedo entender la indignación de distintos sectores. Pero yo veo que cada bando le va a sacar punta a su manera. Y no entiendo que eso amerite pedir renuncia a la Pero la lucha que se ha
4: dado, aparte de la, de la petición de renuncia, que es de la, de la, de la franja más izquierdista del país... Este, verdad, tratando de aprovechar ese, ese fuego que se formó y, y, y capitalizar el de, de eso
3: de que en y todo, para fuera de en eso
4: chance. fuera de eso, tú no escuchas en, en términos este preponderantes ni al PIB, ni al movimiento ni al partido Victoria Ciudadana, victoria Ciudadana ni al partido popular este, tratando de capitalizar el tema porque saben que, que es una controversia bien peligrosa y que ninguno puede este, adjudicarse una victoria sobre esa controversia aquí la guerra real es entre los bandos dentro del PNP y la lucha de poder camino a una primaria dentro de cuatro meses uh -huh. esa es la lucha real y entonces viéndolo desde el punto de vista de comunicaciones también creo que la gobernadora y, y la gente que, que la asesora pero la decisión final es de ella toma la decisión de sacar a, a Carlos este, Acevedo uh -huh. el director de manejo de emergencia, demasiado rápido dentro de la controversia y yo creo que eso también fue parte del error que le, lo que hizo fue echarle más gasolina porque entonces tienes un tipo fuera hablando a todo lo que da que en una situación de la que todavía tú no tienes control y me parece que querer sacarlo puede haber sido un consejo bien intencionado pensando de que lo sacaste y, y pasamos el tema y nos lavamos las manos y que investiguen y dale para adelante no, no estamos no. en esos tiempos no tú no, sabes no. y así que fue un error de cálculo pensar que yo lo saco y me, y me libro de la controversia lo
1: que pasa es que hay gente que está pensando en, en estos mismos tipos de problemas como si fueran hace cuatro años y Carlos Acevedo la estaba apoyando a ella en su candidatura no, yo sé es, pero para lo, empezar, que, pero lo que yo me refiero es que hay gente que piensa que puede resolver esto con las mismas soluciones sí. que se resolvían sí. en el 2016 sí. por ejemplo y esto cambió o sea y, y básicamente lo que lo ha hecho cambiar han sido los teléfonos claro o sea, el, la, la, las redes sociales, los teléfonos, las cámaras en los teléfonos han cambiado esto. O sea, antes antes de que estuvieran los teléfonos, estuvieran todo este tipo de cosas, surgía un escándalo y tú lo resolvías votando al al, al, al empleado, al,
4: al director o lo horas, que sea. Tenías horas para discutir cuál Correcto, iba a ser la acción. Pero ahora ahora, es ahora
1: quieren tienen, quieren reaccionar inmediatamente uh -huh. como si fuera un extinguidor el que tienen en la mano y lo que tienen en sí es un, un galón de gasolina Exactamente. Y entonces le echas más gasolina al problema y con lo de Carlos Acevedo tú has dado en el clavo o sea cuando yo lo estaba mirando yo decía mano la gobernadora Wanda Vázquez se le formó un lío con el secretario de agricultura y lo removió y te lo están investigando y tú no has vuelto ahí del tipo no. porque no pudo haber hecho lo mismo con este <risa> porque la circunstancia era distinta yo lo sé pero, pero lo que pasa es que a cualquier persona cuando tú... ella movió el de mira,
4: agricultura en mira, qué momento de la controversia había llegado cuando a la, fue a la referido cúspide, a justicia había llegado ya a la cúspide sí, pero venían quejándose de Carlos Flores hacía tiempo del de, ag hacia de, hacia de, agricultura. de agricultura
1: sí pero mira 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 una cosa sí aquí en este programa hace creo que fue hace tres días fue el martes o el miércoles yo dije que tenían que habían unos correos electrónicos que iban a salir aquí me lo acaban de enviar hay unos correos electrónicos que lo sacó Nuria Sebasco Sebasco mm -hmm y yo, yo yo no había visto ese correo electrónico pero me habían dicho que existía y me habían dicho lo que decía el correo electrónico y lo confirmaste y lo acabo de ver ahora que ella lo sacó y le puso su watermark y toda esa cuestión fantástico y excelente y le doy el reconocimiento como tiene que ser pero el martes o el miércoles a mí me dijeron y yo lo dije en este programa tengan cuidado hay unos correos electrónicos muy comprometedores con el secretario de la gobernación ¡Pap! ahí está O sea, y, y yo veo estas cosas y yo digo ¿Cómo es que vuelven a caer en el mismo sitio? Porque correos electrónicos, chats
3: uh -huh.
1: o cualquier... mensaje otro de tipo, texto. Son, son lo mismo. Sí. O sea, eso se queda ahí forever and ever. Eso no hay quien lo borre. Sí, eso, botas a, a, al, al de manejo de emergencia y
4: al... A las horas, el tipo está diciendo, no, es que ella sabía dónde era. Cuando tu principal defensa fue decir que tú no sabías, no tenías conocimiento. Sí, aquí está el plan firmado. Y lo firmó fulano y lo firmó ella. Y yo tengo aquí la, la constancia de las reuniones que hubo y de que ella tenía conocimiento. Entonces, ahí automáticamente ya el efecto que tú querías lograr con el despido lo perdiste. ¿Pero por qué? Precisamente por lo que tú dices. Alguien pensó de la manera más sencilla y se torna en una manera muy torpe de que yo lo saco y acabó la controversia no
3: toma en cuenta relaciones con eh,
4: el... no, 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 y no o sea, toma no en cuenta
3: tomando... No toma ¿Cómo? en
4: cuenta cómo esto me puede, este, sí. de, tú sabes, regresar es a mí. ¿Cuál es el backfire que me puede dar a mí? ¿Qué conocimiento tiene él del asunto? Pues mira, antes de despedirlo, vamos a anunciar que se va a investigar y ponlo a él bajo las reglas, tú sabes también. Y aguantas el sangrado.
3: No hay y, con, y esperas que dos o tres días. Y ¿Por qué lo vas a despedir y todo eso? Porque a lo loco no puede. Yo creo
4: que fue una, una torpeza. No digo que ella sea torpe. Fue una torpeza la decisión de salir de inmediato a decir yo no sabía nada yo creo que esas contestaciones uno tiene que medirlas con, con mucho cuidado realmente que se supone que aunque tú no supieras se supone que sí supieras porque yo creo que eso es la parte que está detrás y que nadie mide se supone que tú supieras yo había firmado algo que tuviera que ver con eso aunque yo hubiese confiado dentro de todas las cosas que yo estoy atendiendo no era tan importante yo saber dónde están los almacenes ni qué tienen adentro pero en algún momento tuve que ver algo con eso Oye, y eso te puede tomar una hora con toda la gente que tú tienes allí de buscar y saber qué documentos hay de eso. ¿Cómo yo estoy relacionada con eso? ¿Tenía que ver si, sí. mire, gobernador, usted firmó esto y, esto y qué había? Tal y tal cosa. Pues llámame a Carlos Acevedo ahí. Venga acá, vamos. ¿Qué pasó con esto? Pues mire, estaba aquí, estaba aquí, estaba acá. Usted firmó esto. Tal día que nos reunimos, ¿se acuerda? Pues ese día estábamos hablando de este sitio. Ok, ahora yo puedo contestar. A mí me parece que eso también ocurre, yo lo he visto. Ocurre mucho cuando tus asesores son más... Amigos de los que están preguntando, qué haces el tuyo. Explícame eso. Cuando quieren complacer al que los está llamando y preguntando y no quedar mal con el que está preguntando, eh, y no entienden su rol, que es realmente pero ser facilitador de la información, pero cumplir una responsabilidad con tu cliente, con tu jefe. Y esa es la responsabilidad del comunicador. Decirle cómo es que tiene que comunicar la verdad, no es inventarse el embuste, cómo es que tiene que comunicar la verdad y eso algunas veces toma más tiempo que otros y en ese desespero y en esa presión y me está llamando fulano sutano y ya el amigo mío me insultó y el otro que me llamó me está haciendo presión pues vamos a contestar ahora y yo quedo bien con mis amigos y eso yo lo he visto pasando mucho mucho y yo creo que esa parte que, que está cerquita coqueteando con la línea ética hay algunos que, que se autodenominan comunicadores y no acaban de entenderlo el rol del relacionista y del comunicador y el asesor no es ser pana del que pregunta tu rol es asesorar y, y como tú dices en cierta manera proteger porque ese es tu trabajo de cómo vas a comunicar esto sin que te afecte a ti siempre diciendo la verdad y yo creo que hay una gente en puestos claves que no acaban de entender eso tú no quedas bien simplemente contestando rápido para que fulano no te no se enoje contigo tu, 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 trabajo es decirle a tu cliente o a tu jefe cuál es la mejor manera de comunicar cuando estés seguro de la información y tengas en, en tu poder la información. Y eso es lo primero que se, de, que se debe hacer en una circunstancia como esta. Y eso a lo mejor a la gobernadora le tomaba dos horas dentro del revolú, de que allá abajo estaba el león este justiciero o whatever, como se llame, el león fiscalizador, uh -huh. y estaba la gente con videos, y estaba, pues es un asunto de manejar la policía y proteger la propiedad pública, ¿verdad? Y mientras eso se dé, usted tiene la responsabilidad de informarse tomar una decisión y entonces brindarle a la gente qué fue lo que pasó y cuál es su contestación y cuáles van a ser sus acciones y a lo mejor ahí hubiese salido mucho mejor la gobernadora, todavía está a tiempo porque esta situación no va a ser la última van a haber muchas situaciones como esa pero me parece que alrededor de eso entonces se da el despido de Fernando Gil, entonces se da el despido de la secretaria de la familia y yo creo que eso abonó también más a la, a la crisis al fuego que se formó en, en términos de comunicaciones sobre eso y sí. se vio de momento en medio de, de toda esta vorágine con su credibilidad este cuestionada y como te dije, y la y la alcaldesa de Ponce, este, tú sabes, estaba tragando agua pero, pero a galón, <ríe> como decimos en, en el o sea, está, está en problemas porque está cuestionada su credibilidad, la gente no le ha creído su historia. Entonces tienes al alcalde de San Sebastián que sale diciendo que él sabía, que él sabía dónde estaban, que él había ido allí a buscar cosas, que la alcaldesa tenía que saber que había ido dos veces ajá, uh -huh. pues obviamente su credibilidad está bien cuestionada allí me parece que tiene serios problemas hoy sale este, la, la unidad de procedimiento administrativo del panel de fiscal especial independiente dando a lugar una querella de los empleados por la liquidación que ella misma se hizo y aparte de su equipo de confianza cobró 16 mil pesos en exceso de vacaciones en violación a una ordenanza que ella misma aprobó y que ahora dice que no le aplica a ella porque ella es empleada de confianza y a sus empleados de confianza directores de departamento porque a los empleados se les prohibió cobrar el
3: exceso o sea, que en este caso o sea no hay... que hay muchos, muchas cosas pasando a en la este vez en este caso surgen muchas teorías de conspiración y cada quien elabora porque hay un problema de credibilidad y el problema de credibilidad trae, y la comunicación trae que cada quien especule y cada grupo le saque punta a su manera Exactamente. algunos lo hacen intencionadamente malintencionadamente y crean teorías falsas hay otros que simplemente pues, especulan porque no confían en nadie pero en este caso
4: los otros pero... partidos están conscientes de que también están recibiendo su agüita y eso es bien interesante pero
3: algo que revela este caso es que el, me recuerda siempre la, la frase de Acevedo Vilá contra Rosellón en el debate o sabía, o eres un inepto que a veces no se trata de corrupción que eso es lo que se ha debatido es corrupción o es ineptitud es corrupción o es negligencia y qué es lo que lo hace diferente cuando es corrupción uno supone que hay una violación a ley, uno supone que hay intención uh -huh. que es deliberado no y cuando es eh, ineptitud, mediocridad ...ignorancia, omisión, pues uno supone que fue sin querer queriendo, como la frase del chavo. Pero no deja ser tu responsabilidad, sigue siendo tu responsabilidad. Y yo lo que veo es que en esos casos de los sin querer queriendo, va lo que tú acabas de decir, Dani. Tienes que saber cómo manejar la información porque hoy día no puedes ocultar nada. Se van a enterar. Hoy día no puedes ocultar nada. Tienes que dar por sentado que eso ya está fuera. Que se van a enterar tarde o temprano y tú tienes que saber cómo vas a responder con la verdad. Eso es cierto. Y, y si no hay una violación a la ley, o sea, no es delito, no es que alguien va a ir preso, pues entonces hay que asumir responsabilidades. Claro. Y todavía aquí estamos operando con la lógica de los años 80, 90, que los gobernantes eran perfectos. No me equivoco. Nunca me equivoco. Yo soy perfecto. Sí. Pero hoy día no. Hoy Oye, día todo situación. se revela. Dime qué gobernante en el mundo, presidente no les revelan algo lo que sea sí. una situación así mundo. en los 80 día, tú lo resolvías mundo.
4: fácil mandabas a alguien a Ponce en lo que eran las 5 de la tarde que era el noticiero que todo el mundo veía recojan el libro este incautesen de, 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 de las bitácoras que hay allí llámame al jefe de agencia enciérralo aquí en la fortaleza y a las 5 contestamos sí. Pero, tú pero fíjate
3: cómo hoy de... tenías
4: cuatro o cinco horas para actuar y ver y, y cubrir el rastro y, y dar tu versión hoy no hoy simplemente tú tienes la opción de sentarte ver la información y muchas veces información que tú estás pidiendo que ya está saliendo por otro lado sí otro lo reveló y ya. sentarte y decir la verdad y validar lo que pasó y dar una explicación de por qué pasó eso darle un contexto y que y, y eso va a girar en torno a cuánta credibilidad tú tengas de la gente para que te crean o no tu historia y a veces
3: te hacen la pregunta te entrevistan dejan que tú respondas como si estuvieras en un tribunal sí, o sí. en un detective para de puedes usar la evidencia que ya yo tengo guardada en tu contra. Sí. Es decir, cuando le están haciendo preguntas a Wanda Vázquez, o al secretario al, al candidato para ser nominado para secretario de Gobernación, o a cualquier otro que ya para secretario de Estado era nominado para secretario de Estado, sí. o a cualquier otro hay gente que tiene información a la mano los emails eh, otros alcaldes que saben sí. que existía ese almacén, lo saben, esa información está a la mano. Esperan a las respuestas para entonces atacar Así que tú tienes que dar por sentado que la verdad ya está de está fuera ya así está, es. así no, hoy día no se puede ocultar así. La información está en todas partes En
4: Mayagüez decíamos, te quieren coger en la pifia Es que te están tirando El pescadito a ver qué tú dices Para después decirte, no, pero mira yo tengo aquí esto que dice tal, Esta otra cosa Pero
3: esto está peligroso porque no se están llevando enredados Solo a, a ellos mismos ...a la posición de gobernador... ...incluso a su partido... O le, o ...su posibilidad de ganar elecciones... ...están afectando al Estado, la Constitución... ...la credibilidad del gobierno... ...fíjate, todas las instituciones que están ahora... ...en problemas de credibilidad... ...todas... ...todas, hasta la prensa tiene problemas de credibilidad en Puerto Rico... ...entonces ya es tan fácil que surjan teorías de conspiración... ...por todo... ...o sea, al día ya había gente diciendo esto tiene que ver con la administración de Ricky no. o aquí hay un esquema de corrupción más grande del que había o sea, ya, ya no hay manera de tú poder recuperar eso a corto plazo o sea ahora hay un trabajo que hay que ir haciendo para restablecer la credibilidad del gobierno entonces tú tienes organizaciones como los que están manifestándose eh, frente a Fortaleza que mira el, el de lo que se agarran ahora hay que enmendar la constitución hay que pedirle la renuncia al gobernador no vamos a aceptar ni a Pierluisi ni a ningún otro de hecho, entre los mensajes que tenía Incluía a gente que son candidatos Pero que no están en el gobierno ahora mismo O sea, básicamente ya, ya están en una línea de intransigencia Eso es intransigencia No, bueno, porque cerrados, la protesta trancados. es
4: en contra del establishment Es en contra de, de, pero, sabes, de la estructura no. pues, entonces, el,
3: el, Aquí la preocupación mía es Si siguen metiendo las patas estás minando la credibilidad del gobierno Le estás dando más eh, fuerza a esos grupos Claro. Esos grupos van cogiendo fuerza con el claro, tiempo claro. y uno tiene que evitar que eso pase. Se alimentan de esos errores y de sí. esas debilidades. Así es. Y así pagamos es. el precio todos porque no se afecta solo a ese gobernador. O sea, da igual, Juan de Renuncia o no. De, la renuncia de Ricky tuvo unos efectos en Puerto Rico de credibilidad ante fondos federales de emergencia posmaría, ante el gobierno federal Casablanca, ante el, la población en general, inversionistas eh, y sectores económicos. De hecho, a Ricky le pidió la renuncia hasta Fonalleda, que es donante del partido. Sí. Y de hecho, qué cosa, que ya le pide la renuncia, al otro día ya están cuadrando para que renuncie. Pero lo que te digo, es así de significativo es esto. O sea, que estamos hablando de que tú estás afectando todo, tú afectas la sí. economía. San Juan ahora mismo su economía está afectada. Yo o sea, quisiera... esos negocios realmente se están quejando porque ellos dicen, venimos de un verano, venimos de María, de Irma, de los temblores, del verano, y ahora estas protestas, mano, denos un descanso, no nos vamos a recuperar. San Juan yo, no se recupera. Yo quisiera
4: que... Esa parte que tú dices este, ¿verdad? De lo que estás hablando ahora lo, lo retrotraigo al asunto de la participación electoral Que no cree Una más desaveniencia Más desapego y, y más desencanto De la gente con el asunto de ir a votar A escoger quién va a dirigir el gobierno Y quién va a ser nuestro próximo legislador, Nuestros próximos alcaldes Yo creo que debería fomentar Y motivar a, a, a todo lo contrario a eso A que la gente entienda Que es su responsabilidad y que evitar que este cosas como esas pasen, pues usted tiene el deber de ir y votar por alguien que usted entiende que tiene credibilidad, que puede hacer un buen trabajo y que puede este, ayudar a levantar el país en las áreas en las que usted cree. Si usted es comerciante, ¿quién apoya el comercio? Si usted es maestro, ¿quién, quién ha. O sea, este, si usted es servidor público, ¿quién ha trabajado con, con VELA para beneficio de servidores públicos? Si usted es policía. Más allá de pensar en la palma o en la pava, o en, es, es pensar quién realmente ha respondido a mis necesidades y a, y a yo poder realizar mi trabajo. Y como ciudadano, como sociedad civil, totalmente en, en los temas que nos convencen, seguridad, salud, ¿quién realmente puede meter mano con esto? Y yo creo que hacia eso es que debemos dirigirnos, que la gente participe para escoger un nuevo gobierno. Y eso va a ser dentro de ocho meses. Y que el mensaje no, no sea... No puede periodo. ser al revés, de que, ah, no, pues como esto está manga por hombro y todos son iguales, pues yo no voy a votar nada. Pues usted no va a votar nada, pero como quiera va a ganar uno.
3: Y que no sea el mensaje de los extremistas que están diciendo que no haya partido, porque hay que tener cuidado con esos discursos, ese discurso del sin partido, de la sí, democracia eso le conviene, participativa. También el que lo pide. Claro, claro porque esos tía. son los que son minorías y los que no ganan elecciones quieren gobernar desde sin abajo. Partido. O sea, que hay que tener cuidado con eso de los sin partidos. Yo soy crítico del PNP y del PPD, pero los partidos son necesarios. fanático
1: del béisbol, no te pierdas la transmisión exclusiva de los Juegos de la Serie del Caribe del 1 al 7 de febrero por noti 1630 El mejor béisbol del Caribe, México, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Panamá y Puerto Rico. Se enfrentan para conseguir el título de campeón. Los mejores jugadores, la cobertura y transmisión exclusiva más completa solo la tienes por Noti1630. En una presentación de ASC, los expertos de seguro compulsorio, Jeep, la aventura continúa, Vanilla Gift Card, regala libertad de escoger y Goya. Con el auspicio de New Balance San Juan, el entalle perfecto en tu pisada. Muchas gracias jóvenes, nos vemos el viernes que viene. Yo por mi parte... Regreso el lunes a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me lo bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que
0: hoy. Regreso el lunes a las 5. Esto fue el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.